0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête
2: de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là haut sur la, la sur la colline. Cube Radio.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, un schisme entre la gauche woke identitaire et une gauche plus traditionnelle anticapitaliste menace l'unité de Québec solidaire à l'approche de son Conseil national de la mi-mai. On en discute avec un des fondateurs de Québec solidaire, Pierre Moutarde, plutôt associé à la deuxième tendance et qui ne mâche pas ses mots contre le collectif de Québec solidaire anti-racisme et décolonisation. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, on part d'histoire. Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Henri Bourassa, euh, il a un boulevard à Québec, un boulevard à Montréal. Il a laissé un journal important, Le Devoir, fondé en 1910. Mais on a un peu oublié le personnage, ses prises de position, entre autres anti-impérialiste. Et c'est très intéressant parce que la revue L'Action nationale a récemment diffusé sur son site un trésor sonore comme la revue le présente, justement, la voix d'Henri Bourassa. Il y a plusieurs discours là, qui sont diffusés et on en parle avec l'historien et auteur Gilles Laporte. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Auteur, entre autres, de Bref Histoire des Patriotes. On est dans le bon mois. <rire> Pourquoi c'est intéressant comme ça d'écouter, de, de réécouter euh, Henri Bourassa, ses discours euh, et ses conférences?
2: Mais oui, justement, comme... Tu le disais, un type dont on savait, on savait tout, on pensait tout savoir. Henri Bourassa, la question était réglée, le devoir, la lutte contre la conscription, la lutte pour les droits des francophones, hors Québec notamment, contre le règlement du 7 en Ontario. Mais démodé avant même de mourir, parce que d'autres plus jeunes, comme Lionel Groux, comme André Laurendeau, vont plutôt se tourner vers un nationalisme québécois à l'encontre du nationalisme culturelle, pourrait nous dire, d'Henri Bourassa, si bien que le type, euh, il disparaît tout, euh, peu à peu de l'histoire. On se souvenait aussi d'Henri Bourassa, euh, de ses discours enflammés, on le présente toujours comme un grand orateur, après tout, petit-fils de Louis-Joseph Papineau, euh, oui. euh, enflammé, et on avait, bel et bien, quelques extraits, là, de, notamment de son discours euh, au marché Saint-Jacques, mais c'était la voix chevrotante, un peu trop euh, emphatique, et là, c'est le choc. Euh, je vous le dis, euh, depuis ce matin, j'écoute ça, C'était a été trois heures en, en balanque parce que je découvre un nouvel Henri Bourassa. Ah oui? D'abord, absolument, euh, l'Action nationale, euh, c'est pas un euphémisme. Là. Euh, on a une autre personne. D'abord, euh, rappelons que l'enregistrement a été fait à son insu. Euh, donc on a droit à quelqu'un de beaucoup plus naturel, spontané qui interagit avec son public fait preuve d'un humour euh, parfois assez gras. il a interagi avec les gens, il a un ton de la confidence et c'est surtout euh, dans les dernières années de sa mort on parle de deux discours de 1942 et de 1944 mm -hmm. c'est le, le testament en somme, c'est le bilan de sa vie on pourrait dire qu'il re, revient beaucoup sur des épisodes qu'il a lui-même vécus pensez Il rapporte notamment qu'il était le passager d'un des tout derniers trains qui traversait de la frontière entre l'Allemagne et la France à la veille de la guerre de, de août 1914. Mm -hmm. Alors, euh, il raconte son voyage, comment il a contacté des gens en Grande-Bretagne et tout le reste. Et là, on découvre donc un ton plus familier, plus chaleureux, consciemment plus agréable. Et aussi, on voit l'ampleur de ces combats. On s'aperçoit que, euh, oui, bien sûr, il garde un œil sur la situation au Québec et au Canada, mais il est tout aussi attentif à la scène internationale. Il analyse le système linguistique en Suisse, s'intéresse au système des écoles bilingues au pays de Galles. Ah, il oui. beaucoup sur le <rire> cas de l'Irlande. Mm -hmm. Et même, il voue une admiration, dit-il, à, à Gandhi pour sa lutte pacifique en Inde.
1: Et il rencontre Churchill
2: oui, à plusieurs occasions, et surtout, il se mêle, il limite, d'ailleurs, il limite, si vous dire comment c'est vraiment agréable à écouter, euh, ton, euh, ton très familier, où il écrit Churchill le tentant d'extorquer de, de, de l'argent au Canada afin de financer des dreadnoughts, la construction de cuirassés, pour combattre l'Allemagne. Alors c'est la force de ces discours chaleureux, intimistes, mais aussi l'ampleur de ses vues. On s'aperçoit qu'il dénonce, en fin de compte, l'impérialisme britannique. Mm -hmm. Il présente l'Empire, en somme, essentiellement comme assoiffé de richesses, souhaitant servir partout les minorités, euh, pas seulement catholiques ou francophones. Il se penche sur le code de plusieurs communautés qui ont vécu le même sort que le Québec. En somme, on découvre un, un Bourassa humaniste.
1: Il euh, y, y a un aspect autobiographique à un des enregistrements.
2: Absolument. Alors, les deux sont sur le ton intimiste, on est étonné. Et il rapporte notamment son voyage, là, il est allé à Pau pour un séminaire catholique, puis il a fait un, un, un détour par la Suisse, il a, il a séjourné plusieurs semaines en Grande-Bretagne, où il il, va, il assiste au débat à la Chambre des communes, à l'époque de la loi sur la flotte britannique, il, il croise Wilfrid Laurier à de nombreuses occasions. Il est vraiment au fait des enjeux, il a une culture stupéfiante, et malheureusement, ça m'amène à formuler un bémol, c'est que pour bien euh, saisir de quoi parle Bourassa, il faut quand même avoir un, un minimum de culture historique. Oui. Euh, la plupart des gens pourraient être un peu déroutés à prime abord des sujets, des personnes qui l'évoquent, mais pour quiconque s'intéresse à la période cruciale du, de la première guerre mondiale, de la guerre des bourgs, euh, de la lutte entre Borden et Wilfrid Laurier à propos de la conscription de 1917, ces gens-là vont, vont être emballés par la, 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 clair, la clairvoyance de Bourassa.
1: Il parle euh, donc euh, de l'actualité puis c'est pour ça qu'on est parfois, plusieurs d'entre nous peuvent être largués Là, il faut être un peu historien pour écouter tout ça.
2: C'est clair. clair, mais en revanche, c'est l'occasion de renouer avec un gars qui a une aisance à s'exprimer en public, une familiarité avec des enjeux parfois complexes, puis un certain talent pour les rendre accessibles à la population. Il provoque régulièrement des éclats de rire dans la foule là quand il fait des bonnes blagues sur l'accent de Churchill ou bien qu'il limite Robert Borden en train de décrier contre les Canadiens français. C'est vraiment absolument euh, exquis.
1: Présentez-nous l'extrait qu'on va écouter, Gilles. C'est un, un extrait où il parle justement de son passage à Londres, un de ses passages à Londres.
2: Alors, on est en train de débattre du débat euh, du projet de loi sur la marine britannique contre la marine euh, allemande. Et euh, Bourassa, effectivement, souligne un fait euh, avéré. C'est que le roi d'Angleterre à l'époque, euh, Édouard VII, est euh, d'origine lui-même allemande. Alors, oui. il ironise le fait que le, Québec, le Canada a un roi anglais, euh, allemand à Londres et à Berlin. Et surtout, il, il en profite pour dire combien tout compte fait, les libertés britanniques que les Britanniques chérissent tant chez eux, euh, ils ne les partagent pas avec leur colonie et, et c'est assez troublant.
1: Alors on l'écoute, c'est Henri Bourassa en 1944.
3: Pas de manifestation dans la foule encore. Quel quel besoin avons-nous d'une place et tu es tu un bonhomme, un grand bourgeois, évidemment, une figure plus bourgeois. Je ne suis pas un quartier ouvrier, pas un quartier, je suis un quartier tout bourgeoisie plein cœur de Londres, entre Westminster puis la, la Cité, un grand bonhomme qui dit, ben, il dit, pour nous défendre, nous défendre, défendre qui? Contre l'Allemagne. Pourquoi nous défendre contre l'Allemagne Mais ben, si l'Allemagne nous attaquait, ben, il dit, quoi D'abord, l'Allemagne n'a pas besoin de nous attaquer. Il dit, pourquoi nous battre contre l'Allemagne L'Allemagne, est un pays mieux gouverné que nous autres. L'Allemagne fait un sort à ses ouvriers bien supérieurs aux nôtres. Oui, mais il dit, notre roi, notre parlement. Ben, dit, notre parlement nous accepte, il ne vaut pas grand-chose. Puis il dit, notre roi, c'est un Allemand. Il dit, pourquoi avoir deux rois Allemands, un à Londres puis l'autre à Potsdam <rires> Remarquez, il y avait là deux ou trois hommes de police, vous savez, les fameux London policemen. Écoutez ça, personne n'a branché. Voyez-vous la scène à Toronto, à Ottawa, ou même à Montréal. C'est là, encore une fois, que j'ai appris à apprécier la liberté britannique en Angleterre. Mais pas la fausse liberté britannique, ou plutôt pas la tyrannie déguisée qu'on appelle liberté britannique en Irlande, au Canada, en inde ou ailleurs. Quand nous aurons la liberté britannique comme en Angleterre, il y aura moyen de s'entendre.
1: Alors, Gilles lui dit « Quand on aura la liberté britannique comme en Angleterre, il y aura moyen de s'entendre ». Expliquez-nous.
2: Ben, ça, ça peut avoir l'air anodin de dire ça comme si c'était un vieux souvenir, mais quand il prononce ces paroles, on est en pleine deuxième guerre mondiale, une ça. nouvelle guerre contre l'Allemagne. Donc ça donne un caractère profondément tragique lorsqu'il montre combien les Britanniques qui nous demandent à nouveau d'aller nous battre pour elle en Europe euh, euh, écrasent nos droits. C'est quand même celui qui a déjà dit pourquoi irons-nous nous battre en Europe alors que des Prussiens écrasent des francophones en Ontario. Alors, euh, dans ah, le contexte oui. de 1944, euh, rappeler les souvenirs pénibles de 1914, c'est pas anodin. Et, effectivement, son deuxième discours porte tout entier, lui, sur le fameux vote du plébiscite de 1942, où il euh, où on nous demande d'écraser, de, d'oublier une promesse faite au, au Québec de ne pas imposer la conscription pour qu'on puisse forcer des Québécois à aller se battre sur le front. Alors, évidemment, Bourassa est le principal ténor. C'est pour ça qu'il a derrière lui toute la jeunesse à ce moment-là, ce qui était la jeunesse de l'époque, le mm -hmm. jeune alors, euh, Jean Drapeau, futur maire de Montréal, André Laurendeau, euh, et tout la, le groupe du Bloc populaire là, qui lutte férocement contre la conscription. Alors, euh, évidemment, Bourassa euh, reprend du galon, c'est le héros de, ces, de cette jeunesse pacifiste et il fait un discours transcendant justement de pacifisme où il montre combien euh, on ne doit pas se laisser leurrer par euh, le capitalisme disait, les puissances d'argent qui souhaitent que nous allions nous battre pour elles à nouveau, qui sacrifions euh, nos, euh, nos vies euh, pour une cause qui ne nous concerne pas c'est particulièrement émouvant et surtout dans le contexte particulièrement tragique c'est le chant du signe aussi d'Henri Bourassa hein. après la crise de la conscription qui se conclut en 1940 euh, on va le voir décliner, moins apparaître, davantage devenir mystique.
1: Oui, il devait euh, être si mystique fait... à la fin de sa vie. Hein. Ça, oui, je me Absolument. souviens,
2: j'avais lu ça, oui. Et ça va amener sa rupture avec les jeunes nationalistes. Il ne prendra pas le virage d'Irigro, d'André Lorando, en somme de Gérard Fillon, des, de ceux qui, euh, qui souhaitent moderniser le Québec et d'oublier le rêve d'un Canada biculturel et bilingue que caressait tant Henri Bourassa.
1: On peut dire que c'est pierre éliot Trudeau qui a poursuivi ce rêve-là?
2: Non, non. En fait, je pourrais dire que la branche Henri Bourassa, c'est ça qui est le rend difficile à comprendre pour des plus jeunes aujourd'hui. On préfère dire, bon, c'est le fondateur du, du, du devoir ou à autre chose. Parce qu'on peut dire que cette branche-là est éteinte. Euh, il, elle, était, euh, elle a peut-être été poursuivie par euh, le père de Stéphane Thierry. Suivi cette idée-là. Léon Dion, femme, le,
1: le père de, euh, de... Voilà, voilà, voilà. Oui.
2: Euh, une femme comme euh, Solange Chapuroland. Oui. Euh, des, euh, des, euh, des, des Québécois de bonne foi qui ont cru au Canada mais qui ont toujours eu d'abord et avant tout à cœur la, la survie de la culture euh, franco-catholique et, euh, et ça, cette branche-là est à peu près aujourd'hui disparue.
1: Pourquoi selon vous? Pourquoi Il y a, il y a pas de immense descendant, polarisation en fait, au moment reste. de la
2: Révolution tranquille. La polarisation auquel, d'ailleurs, n'a pas échappé y il 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 a un Elgrou, lui, peut être, d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, il a pu être rapatrié, si on peut dire, par les nationalistes du Parti québécois, d'une certaine mesure. Ok Même Duplessis, à, à terme, s'en tire mieux, parce qu'ils ont d'abord campé leur identité dans un cadre québécois. C'est ce qui a assuré leur pérennité jusqu'à nos jours. Tandis que les fédéralistes, eux ont davantage euh, caressé l'idée d'un Québec, euh, d'un Canada qui embrassait toutes les cultures du monde. Là-dedans, la position défendue par Henri Bourassa, qui était majoritaire en 1867, qui était prépondérante, là, le grand rêve du Canada euh, des deux peuples fondateurs, oui. cette, cette image-là, elle est, elle est très prépondérante au début du XXe siècle, incarnée par des gars comme qu'on a oublié aussi, comme Oliver Asselin, comme euh, Armand Laverne, comme Henri Bourassa, qui étaient à leur manière de grands Canadiens et, et qui souhaitaient pouvoir parler français de Vancouver à Saint-Jean-Terre-Neuve. Ben, mmh. Ce rêve-là, euh, il, il a disparu avec eux.
1: Vous qui êtes un spécialiste des Patriotes, comment Henri Bourassa voyait cet euh, événement historique
2: Très ambivalent, parce qu'il est quand même lié par Papineau. Et à chaque fois qu'il se présentait en public, on lui rappelait qu'il était tout de même le petit-fils de Louis-Joseph Papineau et le fils de Napoléon Bourassa, un grand patriote aussi de lacadie de saint jean Bref, il venait de la cuisse de Jupiter. Mais euh, il a Napoléon aussi... Bourassa, le grand peintre? Exactement, peintre, oui. romancier, décorateur. Exactement. Qui, était, qui a écrit aussi des œuvres, des œuvres très nationalistes. Donc, il, a, il était, Henri Bourassa était maire de sa ville à 21 ans, là. Mmh. Député à 28 ans, c'était, un, un bon français, un wonder boy. Alors, on avait beaucoup d'attentes. Alors, on l'a toujours confondu à tort avec les patriotes. Deux, deux choses l'écartent de l'idéal patriote. La première, évidemment, c'est son profond. Catholicisme là, euh, qui fait en sorte que il se, il se rapproche beaucoup de l'Église qui a condamné les patriotes. Ah oui. la deuxième raison, c'est qu'il il se méfiait du républicanisme. L'idée que euh, il n'y ait pas de couronne, qu'il n'y ait pas de monarque, faisait qu'on se coupait de nos racines catholiques, disait-il, et qu'on embrassait la foi des francs maçons.
1: Mmh. Parlez-moi un peu de, de la présentation qu'en fait Lionel Groux parce qu'on l'entend, Lionel Groux présenter les discours d'Henri Bourassa puis peut-être la mise en contexte de François Albert-Angers
2: ah, Parfaitement, c'est très intéressant parce que bon, sans Henri Bourassa il n'y aurait pas eu de, il n'y aurait pas eu d'Oliver Asselin, il n'y aurait pas eu de Paul Bouchard, il n'y aurait pas eu le sursaut nationaliste des années 1930 et 40. Il est à l'origine de ce monde. D'abord, parce que Henri Bourassa avait un front de bœuf. Euh, à la fin du 19e siècle, il faut le voir se hisser, puis nommer un fa, un ça. Il était extrêmement vindicatif dans ses discours et il a pu fouetter toute une jeunesse à ce moment-là. Son rôle d'électrochoc a été déterminant pour la naissance du nationalisme canadien-français au début du 20e siècle. Euh, puis tout le monde se rallie à lui, là. On, on, il était l'équivalent d'une un, autre époque d'un Pierre Falardeau ou d'un Pierre Bourgault. Euh, la jeunesse des collèges classiques se ruait pour assister à ses discours. Euh, cependant, la rupture va s'opérer très tôt. Dès les années 1920, autour de cette question très simple que tout le monde est à même de comprendre, Henri Bourassa demeure l'homme du Canada, fidèle à 1867. Il croit en la possibilité d'un État euh, euh, bilingue d'un océan à l'autre. Son seul rêve, c'est qu'on se détache enfin de la Grande-Bretagne. En revanche, les jeunes nationalistes des années 1920, eux, se tournent résolument vers le Québec. Ils renoncent à ce rêve binational et, con et, et considèrent désormais que notre seul espoir, c'est de se replier sur notre État français, comme disait Yanné.
1: Ah oui. Merci infiniment, Gilles Laporte, pour cette présentation de ces enregistrements-là qui sont fascinants.
2: Merci, merci. À bientôt. Bye-bye.
1: Alors, je rappelle que Gilles Laporte est historien et auteur de « brèves histoire des Patriotes » Et vous pouvez écouter aussi les discours d'Henri Bourassa entre autres sur le site de l'action nationale actiontradunionnationale.qc.ca -national barre oblique henri-tradunion-bourassa-tradunion-discours. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Un âpre débat se déroule au sein de Québec solidaire euh, à l'approche du prochain Conseil national à la mi-mai. Mon prochain invité écrivait ce matin dans Pressto à gauche que la maison commune de Québec solidaire est peut-être en train de s'effriter de l'intérieur. C'est Pierre Moutarde. Bonjour. Bonjour. Pierre Moutier, je vous présente, vous êtes membre fondateur de l'UFP de Québec solidaire, membre de la commission altermondialiste de Québec solidaire. Vous avez écrit aussi en 2005 « repenser l'action politique de la gauche » qui, qui finalement euh, plaidait pour la création d'un parti comme Québec solidaire. Et aussi, vous avez publié en 2019 l'excellent « Les impasses de la rectitude politique ». Donc, est-ce qu'il y a un schisme actuellement dans Québec solidaire? Est-ce qu'on peut dire ça?
0: Non, non, je pense pas qu'on peut parler de schisme mais qu'on peut parler d'un débat sérieux, puis d'un débat qui enfin affleure, qui, qui apparaît, et qui qu'il faut arriver à traiter au sein de Québec solidaire de, de manière rationnelle, et puis pour pour aider à clarifier les questions sous-jacentes à, à ce débat, et puis sortir un petit peu d'une du, vision très, je dirais très superficielle, hein, en, en, avec au, au fil des espèces d'invectives ou de, de jugements carré, posé sur un camp comme sur l'autre. Essayez de voir que oui. derrière ce débat, il y a des questions de fond très importantes. Mais, bon, bien mais sûr, justement,
1: y a... vous dites qu'il y, qu y a un camp et, et qu'il y en a un autre. On comprend qu'il y a la mouvance euh, qu'on appelle souvent « woke », la gauche identitaire nouvelle qui est héritée de toutes sortes de concepts américains. Euh, lié à Black Lives Matter, tout ça, puis peut-être une ancienne gauche à laquelle vous appartenez davantage anti-capitaliste euh, euh, à l'ancienne. <rire> oh, il me semble qu'il y a, ouais, cette, voilà, il y a quand même ce choc-là, non? Effectivement,
0: c'est comme ça que, que, qu apparaît ou peut se poser le problème. Effectivement, une nouvelle, une nouvelle culture de gauche, là, incarnée peut-être... Euh, par une certaine lecture du, du mouvement Black euh, Larry Matin d'un côté, et puis aussi toute une, euh, bon, une je dirais, une tradition plus de la gauche qui, qui a participé, enfin qui a, qui a participé à la Fondation de Québec solidaire, qui a cherché à, à construire un parti et qui aujourd'hui euh, se retrouve plus dans, dans disons, dans. Dans la perspective là de développer, notamment par le CAD, on ne se retrouve plus du tout. Alors, c est, c est oui, pour à ça un il... instant,
1: il faut dire ce que ce qu'est le CAD, c'est le collectif antiraciste et décolonisation qui, selon vous, et là, vous ne mâchez pas vos mots là, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, qui s'intitule « Réflexion autour du prochain Conseil national de Québec solidaire », vous dites que eh, ce cadre-là est intellectuellement terrorisant, inquisiteur, manichéen, sectaire absolutiste, carbure à l'indignation morale, donc euh, ce n'est pas n'importe quoi là, comme, comme accusation.
0: Non, effectivement, c'est parce qu'ils ont des manières de faire et de procéder qui, qui court-circuitent euh, la possibilité de, doute, de, de tout débat en profondeur. C'est ça qui fait problème. Au nom d'un espèce de radicalisme apparent, là, de vouloir lutter coûte que coûte contre toutes les formes de, de racisme, ils, ils en viennent à oublier toute la complexité de la situation, par exemple, du Québec, qui est, qui est aussi une, qui est une société particulière, qui est aussi une, une société qui vit un type d'oppression, la fameuse oppression nationale, oui. qui vit aussi des difficultés par rapport à l'État fédéral canadien, euh, donc il y a toute une je dirais toute une série de paramètres que ce que ce discours de que ce nouveau discours euh, je dirais, disons d'une gauche post moderne ou peut-être plus justement d'une gauche identitaire oublie complètement et fait que euh, on n'arrive pas à approfondir les véritables problèmes. Euh, qui, qui traverse la gauche en général et puis la gauche québécoise en particulier. Et puis au Québec, ça se traduit par une compréhension, par la capacité de mieux comprendre l'importance de la question nationale, l'importance aussi de, de l'indépendance du Québec. Les gens de donc de ce collectif antiraciste et colonial, ils oublient complètement cette, cette dimension si importante qui. Est qui a été porté par la gauche québécoise depuis des, depuis des, des années et des années, particulièrement dans les années 60 et 70. Il l'oublie parce et que leur gauche... Que je... est,
1: il l'oublie... À vous lire, je comprends qu'il l'oublie parce que leur gauche est une sorte de produit d'importation de, des États-Unis. C'est ce que je comprends. Effective oui, effectivement,
0: ben, ils reprennent toute une série de concepts. Moi, je, attention, je me sens pas, je ne veux pas me sentir comme une espèce de, de personne qui défend coûte que coûte l'orthodoxie traditionnelle du passé. Pas du tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les nouveaux mouvements sociaux, les mouvements oui. autochtones, les, les mouvements écologistes, etc., même les mouvements antiracistes qui sont intéressants, qu'il faut reprendre à notre compte, mais qu'on ne peut pas les reprendre sans oublier non plus toute l'importance de, de la tradition du passé. Qui a fait aussi la gauche québécoise d'aujourd'hui, mmh. c'est un peu ce, ce, cette absence de, de dialogue possible entre ces, ces deux courants, de, entre ces deux, oui, ces deux, ces, oui, ces deux courants de fond qu'il faudrait à mon avis euh, être capable de, de, de tisser à nouveau, hein, lancer des ponts entre. ces... parce que euh, autrement, autrement, effectivement, on s'en va vers. Un, vers une, 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 oui, un effritement de notre fameuse maison commune qui est Québec solidaire et qui est un, un formidable acquis pour la gauche en général au Québec. Avoir un parti avec des députés comme on l'a, avec un, un poids dans la société, c'est pas rien, c'est un acquis et ça serait dommage de le, de le laisser aller, de, de, de ne ouais. pas tout faire pour qu'il qu puisse se ressaisir, être à la hauteur des, des défis qu'il a à affronter aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est réconciliable, Pierre Mouterde Parce que je lisais Jonathan Durand-Folco dans les nouveaux cahiers du socialisme. Oui, les nouveaux cahiers du socialisme, oui. Donc, oui. Euh, euh, il disait qu'on peut trouver comme une synthèse entre les deux, mais il me semble que c'est irréconciliable. À vous lire, là, tout, tout le monde.
0: Euh, ben Moi, je ne pense pas. En tout cas, je, je crois que ce n'est pas irréconciliable. Je crois qu'il y a tout... Et Puis c'est ce qu'il faut souhaiter pour Québec solidaire, qu'il y a tout un travail de de réappropriation de ces nouveaux concepts, notamment ces concepts décoloniales, d'intersectionnalité, mais de réappropriation en fonction d'une authentique tradition de, de, des valeurs et des acquis d'une authentique tradition de, de la gauche québécoise et notamment de la question nationale.
1: Oui, que je comprends. Mais prenons la gauche québécoise, elle a toujours été laïciste. C'est un des combats de Françoise David, la laïcité. Et aujourd'hui, Qu'est-ce que je lis, moi, sous la plume et euh, dans les propos de Sybelle Ataogul, par exemple, du, euh, du CAD. Euh, elle, elle dit que la laïcité à la, à la manière de Bouchard Taylor, c'est du racisme. Oui, alors, alors, comment ça, peut, alors comment on peut comment on peut réconcilier euh, euh, se réconcilier avec une ten ten tendance comme celle-là?
0: C'est difficile. Ça, je. je, je... <rire> Je ne peux pas dire le contraire, c'est difficile, mais j'ose espérer que c'est encore possible, à condition justement qu'on ouvre au sein du Québec solidaire, qu'on installe les conditions pour un débat en profondeur, qui ne soit pas sur le mode des affectives, des invectives ou des, des, des espèces d'absolus, qui fait que parce qu'on est blanc, on ne peut par exemple plus discuter de quoi que ce soit, hein, ou parce qu'on est on, on serait de couleur, on, serait, on aurait a priori raison, vous voyez, ce, ce genre de raisonnements qui sont absolument stérilisants, euh, ben il faut qu'on s'en débarrasse et puis sur cette base-là, on peut peut-être réfléchir à une conception de la laïcité qui soit à la fois qui tienne compte de, de toute une série de problèmes contemporains mais qui, qui en, en même temps, euh, n'oublie pas toute la valeur de cette bataille pour la laïcité qui s'est faite au Québec et qui, pas, et, qui, et qui doit continuer à pouvoir se faire et à s'approfondir, par exemple. Alors, euh, à, à ce moment là il y, y, y a beaucoup, je pense, de clarifications euh,
1: à mener jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas vous entendre sur les signes religieux. Là. Vous ne vous entendrez jamais, j'ai l'impression. Puis la décision a été prise de toute façon par près de 90
0: de, de, ben, de Voilà, dire... ça, c'est un bel exemple. C'est un, un bel exemple parce que, justement, à cette époque-là, au sein de Québec solidaire, il n'y a pas eu un débat en profondeur sur cette
1: question -là. Oui, c'est vrai. Vous dites ça dans votre texte. Il n'y a pas assez de débat à Québec solidaire. Un...
0: C'est-à-dire qu'on n'a pas vu tous les enjeux politiques. Euh, bien sûr, pour cette nouvelle gauche, entre guillemets, c'était quoi C'était la liberté. Chacun a la liberté de porter les signes qu'il veut. Puis s'il ne peut pas les porter, c'est terrible, etc. etc. Mais c'est oublié, euh, justement, c'est ne pas avoir conscience de tout ce qu'est l'histoire de la lutte pour la laïcité, et en particulier au Québec, de, tout, de toutes ces... C'est aussi oublier l'importance de, de, de la spécificité québécoise et, et que les nuances qui étaient apportées, notamment à, à travers Taylor Bouchard, pour, concernant les, les, les gens qui sont en poste d'autorité, étaient loin d'être anodines, étaient intéressantes et, 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 et pouvaient ouvrir une voie intéressante d'une laïcité qui restait ouverte, mais qui mais qui tout en prenant en compte un, un, un certain nombre de valeurs très québécoises. Et, et, et là, je, on a passé complètement, à ce moment-là, au sein de Québec solidaire, à côté de toutes ces, toutes ces questions-là et de toutes ces nuances si nécessaires quand on est un parti politique qui ne mm -hmm. s'adresse pas simplement à une petite minorité de gens, mais à l'ensemble de la société.
1: À vous lire, Pierre Moutard, euh, je comprends que vous dites que les mesures disciplinaires, il euh, n'y a rien de bon à brandir de telles mesures, écrivez-vous. Mais en même temps... À vous lire, euh, euh, dire que c'est euh, un groupe, euh, le CAD, là, le intellectuellement terrorisant inquisiteur manichéen, j'ai l'impression que vous allez voter à la mi pour le blâme, pour blâmer le CAD. Est-ce que je me trompe?
0: Eh bien, je, je ne souhaiterais pas. Ou je souhaiterais, ou tout va dépendre de la façon dont, euh, si on en restera simplement un vote, euh, un vote de blâme ou si on accompagnera... Euh, si, si on l'accompagnera de toute une série de mesures qui en relativiseront la portée, euh, je dirais, autoritaire et, et répressive, et, parce qu'au fond, ça ne solutionnera pas le problème. Ouais. Le problème, il est beaucoup plus profond, le problème, c'est... C'est notre capacité à mieux comprendre la réalité du Québec, à mieux nous insérer comme parti Mais politique dans cette, dans cette euh, réalité-là. Et ouais. pour ça, c'est d'être capable d'affronter toute une série de questions qu'on n'a pas été capable de
1: vraiment affronter aujourd'hui à Québec. On semble beaucoup plus tolérant pour le CAD et ses incartades que pour euh, le collectif Laïcité qui a été dissous là, en novembre 2020.
0: Voilà, par exemple. Et puis surtout, parce que le cadre aussi, c'est toute une, gê... c'est composé d'une génération de jeunes qui sont très dynamiques, très actives, qui se défendent et qui se défendent d'arrache-pied, <rire> ce qui n'était pas du tout le cas du du de, de la, du, du collectif sur la laïcité, qui était plutôt composé par des gens âgés hein, et donc des gens moins et moins aussi habiles à se défendre dans les méandres du parti. Okay. Donc il y, y a ça aussi, il y a ça aussi qui a joué, mais qui met bien en évidence l'espèce de de, de, de brisure, hein, Choc de génération. Choc de génération. Voilà, très, 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 très fortement. Et, et c'est pour ça que moi, j'insiste sur le débat, parce que je pense que le débat permettrait d'éviter de, de rester enfermé dans cette cassure générationnelle okay. entre, donc, euh, une vieille gauche, entre guillemets, et une nouvelle gauche, euh, comme si l'une était mauvaise et l'autre bonne, et vice. alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est un assemblage de ces deux, je dirais, de, de ces deux courants qui pourraient permettre à Québec solidaire de, de mieux s'en sortir.
1: Très bien. Merci infiniment, Pierre Moutarde pour cette conversation. Voilà. À bientôt. À bientôt. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.